0: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Italianglot, un podcast che ha come obiettivo quello di portare l'italiano a casa vostra, così potete immergervi in questa lingua e migliorare le vostre capacità di capirla e di parlarla anche se non vivete in Italia. Io mi chiamo Carmine, sono italiano e per il momento sto cercando di parlarvi soprattutto di argomenti che riguardano la cultura italiana. Magari in futuro vi parlerò anche di altri argomenti che non hanno nessuna relazione con l'Italia, ma per ora voglio cercare di farvi conoscere anche la nostra storia, le nostre abitudini e i nostri piatti, che è proprio l'argomento di oggi. Come sempre vi ricordo che sul mio sito www.italianglot.com potete trovare la trascrizione e un foglio di lavoro con esercizi sul vocabolario e di grammatica per questo e tutti gli altri episodi del podcast. Dunque dicevamo che oggi parleremo di piatti tipici italiani. In realtà l'Italia è come un puzzle di tanti piccoli paesi con tradizioni, dialetti e piatti diversi perché è divisa in regioni che prima facevano parte di stati e regni indipendenti. Solo nel 1861 siamo diventati un unico paese con un solo governo, un'unica bandiera e un'unica lingua nazionale. Perciò le differenze esistono ancora. Ecco perché ha più senso parlare di piatti tipici regionali che di piatti tipici italiani. Cominciamo allora a vedere quali sono questi piatti e spero di farvi venire l'acquolina in bocca. Partiamo dal nord dell'Italia e poi scendiamo man mano verso sud. Devo dire che uno dei piatti che caratterizza in realtà tutto il nord Italia e non una regione in particolare è la polenta. La polenta è molto diffusa perché è un piatto povero, cioè che tutti potevano e possono permettersi e che è facile da preparare. E poi riscalda nelle giornate fredde tipiche degli inverni del nord italia si tratta infatti di un piatto caldo che si ottiene cuocendo un impasto di acqua e farina di mais che gli dà il suo tipico colore giallo quando l'impasto è abbastanza denso si serve condita in modo diverso a seconda della zona i condimenti sono tantissimi, dalla salsa di pomodoro alle seppie. Nella regione Valle d'Aosta il piatto tipico è proprio la polenta concia. Il termine concia viene dalla parola dialettale consa che vuol dire condita ed il condimento in questo caso è la fontina un formaggio tipico di questa regione. Al di sotto della Valle d'Aosta c'è il Piemonte. Qui il piatto tipico si chiama bagna cauda, che in lingua piemontese vuol dire salsa calda. Anche questo è un piatto povero, che addirittura risale al Medioevo e che i contadini preparavano con quello che avevano a disposizione soprattutto nei periodi di carestia e quando faceva freddo questa salsa si cuoce a fuoco lento con aglio acciughe e olio e poi si usa per accompagnare delle verdure di stagione cotte o crude come le cipolle i peperoni il cavolfiore e così via Nella regione Liguria troviamo invece le trofie al pesto. Le trofie sono una pasta tipica di questa regione e in lingua ligure la parola trofie significa gnocchi. Si tratta infatti di una pasta sottile e allungata fatta con farina e patate. Anche il pesto, che sicuramente conoscete tutti perché ormai è diffuso in tutto il mondo, è originario della Liguria, ed è un condimento che si prepara pestando il basilico e mescolandolo a sale, pinoli, aglio e olio. Anche mia mamma lo prepara con il basilico che abbiamo a casa, e devo dire che è buonissimo. Ecco, il piatto tipico ligure è la somma di due prodotti locali, le trofie e il pesto. Le trofie al pesto. In Lombardia, il cui capoluogo è Milano, si prepara il risotto alla milanese. La caratteristica principale di questo risotto è il suo colore giallo perché si aggiunge lo zafferano. Questa ricetta risale addirittura al 1574, quando al matrimonio della figlia di un vetraio belga che in quei giorni stava lavorando alle vetrate del Duomo di Milano, i suoi colleghi hanno chiesto al cuoco di aggiungere dello zafferano al risotto al burro. È inutile dire che questa idea è stata un vero successo tra gli invitati al matrimonio. In Trentino Alto Adige, la pietanza tipica è in realtà un piatto che è comune anche alla vicina Baviera, quindi alla Germania del Sud. In Baviera si chiamano Knödel, in Trentino Canederli e si tratta di grossi gnocchi o polpette di pane raffermo a cui si aggiungono ingredienti diversi a seconda della zona. Spesso si usa dello speck, un salume tipico di queste regioni, oppure del formaggio. In Friuli troviamo un altro piatto povero che veniva portato con sé dai boscaioli quando andavano sulle fredde montagne alpine a tagliare gli alberi. Si chiama frico o fricò e si prepara come una frittata, ma invece delle uova si usa del formaggio stagionato sciolto in padella insieme a patate e burro o anche a cipolle. In Veneto si prepara una ricetta che ha forse addirittura origine dai bizantini, con cui i veneti avevano rapporti e si chiama risi e bisi. I bisi non sono altro che piselli e rappresentano l'ingrediente principale di questo piatto a metà tra un risotto e una zuppa che si offriva perfino al doge di Venezia in occasione della festa di San Marco, il patrono della città, il 25 aprile. In Emilia Romagna si mangia un piatto che sicuramente conoscete tutti e sono i tortellini, pasta all'uovo ripiena di carne, prosciutto o ricotta e spinaci. I tortellini si preparano in brodo oppure con salsa di pomodoro o panna da cucina. La leggenda sulla loro origine è racconta che il proprietario di una locanda nel 1200 ha avuto l'ispirazione per creare i tortellini dalla forma dell'ombelico di una nobile donna ospite della locanda che lui stava spiando dal buco della serratura mentre lei si spogliava. La pietanza tipica della Toscana è invece un piatto freddo che si mangia perciò soprattutto d'estate, la panzanella. Si tratta di pane raffermo, che si ammorbidisce in acqua e a cui poi si aggiungono cipolla rossa, basilico, olio, aceto e sale. Nelle Marche si mangiano le olive ascolane, che prendono il nome dal capoluogo della regione ascoli piceno. Sono olive verdi che si riempiono di carne, poi si passano nella farina, nell'uovo battuto e nel pan grattato e infine si friggono. Questa ricetta risale al 1800, quando i cuochi che lavoravano per le famiglie nobili della zona dovevano trovare un modo per usare la grande quantità di carne. I contadini erano obbligati a regalare ai loro padroni. Il piatto tipico del Lazio è la pasta all'amatriciana, originaria della città di Amatrice da cui prende appunto il nome. La pasta si condisce con sugo fatto da pomodoro, guanciale soffritto e pecorino romano grattugiato e attenzione a non commettere mai l'errore di mettere la pancetta al posto del guanciale perché altrimenti i laziali si possono arrabbiare in abruzzo si mangiano gli arrosticini sono spiedini di carne di pecora che secondo la leggenda sono stati creati da due pastori che avevano una pecora molto vecchia La sua carne era abbastanza dura e così è nata l'idea di tagliare la pecora a piccoli pezzi e cuocere la carne all'aperto infilandola su dei bastoncini di legno. La Campania, è inutile dirlo, è famosa per la pizza. Tutti conoscete e sicuramente avete mangiato una pizza nella vostra vita. E oltretutto ho dedicato un intero episodio proprio a questa pietanza, quindi se non l'avete ancora fatto andatelo ad ascoltare. Passiamo perciò alla prossima regione che è la Puglia. Se a un italiano dite Puglia vi risponderà orecchiette alle cime di rapa. Sono buonissime! Questa pasta si prepara formando dei piccoli cerchi con un impasto di grano duro. Poi si preme con il pollice al centro di ogni cerchio che in questo modo si arrotola su se stesso diventando come un piccolo orecchio. Ecco perché si chiamano appunto orecchiette. In Puglia vengono condite con le cime di rapa, una verdura tipica di questa regione. Se invece chiedete a un italiano cosa si mangia in Calabria vi dirà l'anduia. Questa parola un po' strana viene dal francese andouille che indica i prodotti di salumeria in generale. L'anduia è infatti un salame calabrese così tenero che si può anche spalmare sul pane. Attenzione però perché è molto piccante. Si usa anche per preparare un piatto che si chiama filei all'anduia, ovvero pasta di grano duro condita con questo salume. E arriviamo alle isole italiane, la Sicilia e la Sardegna. Se andate in Sicilia troverete delle palle di riso impanate e fritte, che contengono ragù, piselli e formaggio. Come si chiamano? Bella domanda, perché esiste da sempre una disputa sul nome. Si chiamano arancini al maschile o arancine al femminile? In realtà dipende dalla zona. Nella parte occidentale dell'isola, come nella zona di Palermo, il capoluogo della Sicilia, si chiamano arancine al femminile e hanno una forma sferica, come delle arance appunto. Nella parte orientale dell'isola invece, come per esempio a Catania, un'altra importante città siciliana, si chiamano arancini al maschile, e hanno la forma di una goccia. E finiamo con la Sardegna. Qui si prepara il pane frattau, alternando strati di pane carasau, Un pane sardo sottile e croccante, con strati di sugo di pomodoro e formaggio pecorino. Al di sopra di questi strati si mette alla fine un uovo cotto in brodo di pecora. Questo piatto è nato dalle abitudini dei pastori sardi di portare con sé sui pascoli del pane carasau con formaggio pecorino e acqua in uno zaino di pelle. I pastori lo mangiavano al lavoro e quando tornavano a casa ammorbidivano con del brodo il pane carasau avanzato e frantumato, da cui la parola frattau, e lo mangiavano per cena insieme al resto del formaggio pecorino. E adesso ditemi voi qual è un piatto tipico della zona in cui vivete, quali sono gli ingredienti e come si prepara. Lasciate un commento sulla pagina di questo episodio su www.italianglot.com Buon appetito e alla prossima settimana. Ciao!